0: Siéntete entre familia.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola. ¿Sara? ¿Damaris? Bien. Bien, Bien. Bienvenidas nuevamente a la Escuela Sabática Viva.
2: Muchas gracias. La verdad
1: es que eh, no, no os puedo decir que me alegro de volver a veros porque venimos de casa juntos, así que me alegra de tener la oportunidad de tocar esta lección los tres en familia. El tema que vamos a tocar hoy, muy, muy, muy importante. Os doy el título. El poder del testimonio personal. Y yo creo que todos los creyentes eh, anhelamos tener poder para poder compartir nuestra fe de tal manera que marquemos la diferencia en la vida de algunas personas. Así que la temática de esta semana, nuevamente, es muy interesante. ¿Eh? Bien, os voy a leer un, una cita de un tipo que tenía, tenía muy buenas ideas, un tipo inteligente, Mahatma Gandhi. ¿vale? Y luego os pregunto, bien, vamos allá. Esto es lo que dice él respecto al cristianismo. Tengo gran respeto por el cristianismo. Bueno, empieza bien. A menudo he leído el Sermón del Monte y he aprendido mucho de él. No sé de nadie que haya hecho más por la humanidad que Jesús. De hecho, no hay nada malo con el cristianismo. El problema con ustedes, el problema son ustedes, los cristianos, que no comienzan a vivir en base a lo que ustedes mismos enseñan. Bueno, ¿y ¿Qué os parece esta declaración de, de Gandhi?
2: Pues mira, lo que acabas de contar de, de Gandhi, a mí me ha recordado a una anécdota que, que escuché, bueno, es, no es verídica. Uh -huh. Cuenta que un español está en Francia, coge la bandera de España, se sube a la Torre Eiffel y empieza a insultar a todo el mundo. A todos los franceses. A todos los franceses.
1: Pues vaya, qué bien.
2: Claro, la gente que ve este panorama, en vez de pensar, esta persona no está bien, lo que piensa es, así son los españoles. Volviendo a lo que estás diciendo de Gandhi. Es verdad. Podemos entender la declaración de Gandhi porque, claro, si los cristianos con los que él ha tenido relación no han reflejado el carácter de, de Dios, pues claro. llega a la conclusión de que no existen cristianos auténticos. Y que
1: no vale la pena ese Dios al que representan supuestamente los cristianos. A verdad?
0: mí me recuerda al tercer mandamiento, al de no tomarás el nombre de tu Dios en Ajá. vano, porque estamos tomando su nombre en mano cuando nos llamamos cristianos yeah. y no yeah. actuamos como cristos. La Biblia, como Cristo, la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis, uh -huh. no solamente a los profetas, sino también a los sí. cristianos.
1: Sí. Uh -huh. De todas maneras, Gandhi está hablando básicamente de coherencia, ¿no? Sí. Es decir, si nosotros queremos compartir nuestra fe con poder, nuestro mensaje tiene que estar en armonía con lo que vivimos. Y ahí está el poder, ¿verdad? En que vivamos lo que estamos predicando y Gandhi observa a los cristianos y dice pero esto no esto, esto no, no me convence por eso la no sé si decir la crítica solapada pero pero bueno eh, coherencia esa es, esa es la idea fundamental coherencia eh, por cierto Sara eh, durante meses estuvisteis desarrollando en la iglesia una actividad los pioneros muy interesante bueno
2: antes de la pandemia
1: sí antes de la sí. pandemia sí eh, ¿Por qué no nos comentas un poquito en qué consistía eh, y el porqué de la actividad?
2: Pues mira, la actividad la llamamos Viernes Pionero. Uh -huh. y, y bueno, surgió cuando estábamos en nuestro grupo de pioneros preguntándonos de qué manera podíamos compartir nuestra fe pues con nuestros amigos que no conocían a Jesús y que no, no son de la Iglesia. Uh -huh. Y bueno, llegamos a la conclusión de que la mejor manera era contando nuestro testimonio personal. Entonces, un viernes al mes, más o menos, nos reuníamos y les invitábamos para que vinieran y pues, nos escucharan hablar de,
1: pues de... De su experiencia sí. personal, de la de, cada, de la de cada invitado, ¿no? Sí. Uh -huh. Muy, bien. Muy Ahí, bien. Hay
0: gente que piensa que dar testimonio personal es intentar convencer a otras personas de lo que un, las verdades que uno ha descubierto en la palabra de Dios. Pero eso es como los métodos de adelgazamiento. O sea, lo que te convence no es lo que te pueden decir, es el ver el antes y el después. Así. Lo que realmente impacta a las personas es ver los resultados de claro, Dios claro.
1: en tu vida. ¿no? Sí, no, es cierto. Eh, la Escuela Sabática nos habla del demoniado gadareno. Eh, ¿sabéis? Son tres los evangelios que hablan de, de él. ¿Eh? Nosotros vamos a centrarnos en el, en el texto que utiliza el autor de la Escuela Sabática, que es Marcos 5. Por cierto, ¿creéis que este hombre se le conocía en la zona...? hombre Bien, es, es bien conocido, ¿verdad? Que es muy probable. Fijaos lo que dice el texto. Es evidente que se está destacando una situación, vamos a decir, poco normal. ¿Vale? No. Marcos 5.3. Nadie lo podía sujetar ni aun con cadenas. Esto es lo sorprendente, ¿verdad? E y Marcos continúa planteando la situación poco habitual de este hombre. Volvemos a, al personaje, al texto, dice... Muchas veces lo habían atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos y nadie lo podía dominar. ¿Lo conocerían por allí o no lo conocerían? Es, sí. es, es más que probable, ¿verdad que sí? Eh, en Mateo 8, 28 dice, dice el texto, que nadie podía pasar por aquel camino. Es decir, lo normal es que los vecinos de la zona... Cuando uno le dijera al otro, oye, mira, me tengo que ir allí. Le avisaban. En, es, y do, en esa zona donde estaba no. el Gadareno, digo, oye, mira, no vayas por allí.
2: Por ahí
1: no. <ríe> Porque te vas a encontrar un tipo que es un salvaje, que es violento y que, y que te, lo puede pasar, te lo puede hacer pasar muy mal. Así que es muy, muy probable que a este hombre se le conociera. En toda la zona. Además, ya sabéis que las noticias malas tienden a expandirse con más rapidez que las positivas, sí. además de eso. La verdad ¿eh? es
0: que cuesta entender, cuando le pide a Jesús que quiere ir con él inicialmente, dices, ¿y por qué no le deja ir? ¿no? Sí,
1: pero, pero antes tiene que sanarlo, ¿no? Obviamente, es, es decir, eh, Obviamente. Eh, es? Eh, Nos hemos encontrado que en el texto que eh, Jesús sana a este hombre. Sí. Entonces, una vez lo ha sanado. Está
0: tan agradecido, le dice, déjame ir contigo. Claro, ahí está. Y claro, está. dices, con semejantes antecedentes, claro. Claro. ¿cómo iba a recibir. Uh -huh. O sea, en su pueblo, ¿cómo lo iban a recibir claro. de vueltas a un personaje con ese perfil, no?
2: Es verdad que la respuesta de Jesús, que le pide que se quede, es bastante desconcertante al principio. Porque, como has dicho tú, ¿cómo lo iban a recibir? Pues bastante con distancia. Y no solamente claro. eso. O sea, este claro. hombre había sido transformado por el amor de de Cristo y por su compasión, y lo que más anhelaba era ser un discípulo suyo. Y claro, Ajá. que le diga que no, pues no lo entendemos.
1: Claro, puede chocar inicialmente, ¿verdad que sí?
2: Lo que ocurre es que los planes de este, de este hombre no eran los planes que Dios tenía para su vida. Ajá. O sea, Dios veía su potencial, sabía que su testimonio podía transformar a toda esa región. Ajá. Y por eso le pide que se quede. En nuestra vida muchas veces ocurre exactamente lo mismo. Nosotros hacemos planes que aparentemente son muy buenos, pero no son los planes que Dios tiene preparados para nosotros, en ocasiones. No. En ocasiones.
1: Y tenemos que tener la flexibilidad para, para claro. aceptar los suyos y la humildad. Sí, ¿no? lo que ocurre uh -huh.
2: es que como no vemos la imagen completa, solo si tenemos una parte, pues no lo entendemos a veces. Uh -huh. Pero mira, la Elena de White dice en uno de sus libros que si pudiéramos ver todos los caminos que, bueno, que Dios tiene... La perspectiva de nuestra vida, vamos a decirlo así. Uh -huh. Si tuviéramos una perspectiva de nuestra vida como la que tiene Dios, uh
1: -huh.
0: elegiríamos,
2: elegiríamos o sea, los caminos no que tiene el... preparados para nosotros.
1: O sea que al final es un acto de fe, ¿no? Sí. Es decir, tenemos que hacer las cosas como Dios nos diga, vivir la experiencia que Dios cree que vivamos en este mundo porque, porque Él sabe el cómo nos está conduciendo en su divina providencia. Pues pero es pero que
2: bueno... Encima, encima tiene la mejor intención para nuestra vida, o sea, sin que eso duda, nos, tiene, la, nos tiene que dar mucha tranquilidad, tranquilidad.
1: De todas maneras... Respecto a la estrategia misionera de, 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 de Jesús, es brillante. Sí. O sea, es, es ideal. Lo que Jesús le dice en realidad es brillante. Por la sencilla razón de que eh, este hombre, que ha vivido una transformación instantánea, ¿verdad? Una vez que Jesús le ha, le ha digamos, sanado, vamos a decirlo, eh, le dice: Jesús, mía, tú vuélvete a los tuyos. Vamos a ver, Galaria era una, 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 una de las ciudades que, que formaba parte de la región de Decapolis. Eran diez ciudades, básicamente. Claro, ese era territorio israelita, es cierto, pero era una zona que estaba muy, en, muy influenciada por la cultura eh, helen, helenística. Pagana. Efectivamente, no efectivamente. Pagano, sí. efectivamente. Entonces, nos encontramos con que, en realidad, ese es un territorio hostil para el Evangelio. Entonces, lo que hace Jesús es decirle, no, mira, tú que has vivido esta transformación, ahora vas a ir allí, porque en esa zona también necesitan conocer el plan que yo tengo para el ser humano. Entonces, el mensaje de salvación tenía que ser llevado por alguien de los suyos, por alguien que conocía el lugar, por alguien que estaba familiarizado con el entorno, con la gente. Y esa gente se daría cuenta de lo que Jesús había hecho por ese hombre y lo que Jesús podía hacer también por ellos. Eh, además, Recordemos un instante, yo creo que es, es, es una buena ilustración, ¿no? El hecho de que ahí están esos cerdos, esa piara de cerdos, el hombre allí, algún hombre estaría cuidándolos, como es lógico. ¿Os imagináis?
0: Pues empiezan todos a Claro, España. pero es que Pero
1: os imagináis en Jerusalén, por ejemplo. Un judío allí en medio cuidando... Ah. El texto dice 2.000 cerdos, más o menos. ¿eh? O sea, eran muchos cerdos estos. ¿eh? Es una imagin... evidencia
0: más de lo que... Hombre, es
1: una evidencia de que eso en Jerusalén no pasaría, pero en esta zona, en Gadaria, pues sí que podía pasar, porque las cosas eran distintas. Un animal inmundo, sí, bueno, pero, pero ¿qué más da? Por culpa, digamos, de esa mentalidad pagana, de esa influencia griega, las cosas se veían de manera muy distinta. Así que el endemoniado, ahora podemos decir el ex-endemoniado, tenía una labor que hacer en su propia tierra.
2: Es que es muy interesante lo que acabas de decir. O sea, Jesús acaba de hacer un milagro impresionante. Sí, o sea, sí, acaba tanto. de transformar a un endemoniado. Sí, se dice rápido. Sí, 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 Pero sí. a pesar de esto, de esto tan, tan increíble, la gente con lo que se queda es con, pues, con el despeñamiento de los cerdos. Sí, con, que se han
1: quedado sin, sin que dinero. Es
2: una pérdida económica importante uh -huh. y por eso le piden que se vaya. Claro. O sea, estas personas no estaban preparadas para recibir a Jesús, claro. pero claro. sí que estaban preparados para recibir a este, claro. este demoniado.
0: Y cuando claro. Jesús vuelve a esa región, eso es impresionante. Sí. Le esperan cuatro hombres, sin contar mujeres y niños, le traen todos sus enfermos para que lo sane. Están con él tres días y ellos, durmiendo la intemperie... Y es cuando finalmente Jesús realiza ese segundo milagro de la alimentación de la multitud. Uh -huh. O sea, lo ha realizado primero para los judíos en Bethsaida, alimentando sí. a los 5.000. Los... Que
1: sabemos que eran muchos miles más. Claro, porque no se, no se cuentaban los, los hombres. Sí,
0: y aquí, a los 4.000, les, les alimenta aquí con siete panes y unos pececillos. Uh -huh. Pero el, el Señor o sea, realiza milagros y uh -huh. se van todos con el corazón lleno de gratitud. Vaya cambio. Sí, sí es una labor buena es de primer sí. misionero
1: pues sí eh, otro personaje del que se nos habla en la escuela sabática es de María Magdalena así que vamos a, a comentar un poco su experiencia en el contexto que nos corresponde esta semana ¿vale? el texto nos dice sabemos que el domingo por la mañana muy temprano ¿eh? María Magdalena dice el texto junto a María la madre de Santiago y Salomé acuden a la tumba de Jesús ¿cuál es la intención embalsamar el cuerpo de Jesús con unas especias aromáticas, ¿verdad? El caso es que... Va, vamos a visualizar la escena. Se tuvieron que quedar impresionadas eh, eh, viendo cómo esa roca, esa piedra estaba movida, la tumba abierta y vacía. Jesús no está ahí. Tuvieron, tuvo que ser un, inicialmente un poco, de, un poco de shock. El caso es que eh, dice el texto que la primera persona a la que Jesús se aparece... Es María. Fijaos lo que dice la Palabra de Dios. Marcos 16, versículo 9. Después que Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana, apareció primero a María Magdalena. María Magdalena, la primera mujer y creyente en general que se encuentra con Jesús después de la resurrección. Eh, no solo eso. ¿Qué es lo que hace María cuando se queda, después de quedar impresionada, por, por volverse a encontrar con un Jesús vivo, resucitado, ¿qué es lo que hace? Dice el texto, versículo 10, ella fue y avisó a los que habían estado con él, Contagio. que estaban como tristes y llorando. Esa es la escena que se encuentra María cuando vuelve a, los que, a aquellos que habían estado con Jesús. Y no solo eso, dice el versículo 11, ¿cuál es la reacción de ellos? No la creyeron. ¿Cómo se tuvo que quedar María cuando le dijo «Oye, que Jesús ha resucitado, que he estado con él, que, que hemos estado hablando?» ¿Qué? Sí, Anda, venga. No se lo creyeron. Estaban tan, tan, tan embotados de dolor, de frustración, de desorientación, de tristeza, que son incapaces de darse cuenta de la buenísima noticia que está trayendo María. Que Jesús ha resucitado. Con la ayuda del Espíritu Santo, ¿sabéis lo que tenemos que hacer? No desanimarnos cuando las respuestas que recibimos por parte de aquellos a los que queremos atraer con lazos de amor al Evangelio pues nos responden simplemente no gracias.
2: Es que encima los discípulos llevan conviviendo con Jesús todos los días a 24-7 durante varios años.
1: Que se dice pronto.
2: <risas> y es que encima Jesús ya les había avisado de los acontecimientos y aún así... Uh -huh. No se lo pudieron creer cuando María se lo contaba. O sea, que tampoco, más yo tú, no nos tenemos que... Sí, hay Desanimar. una cita. Hay una cita en... Es fácil
1: decirlo porque podemos desanimarnos, sí. pero, 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 pero es que ese es el camino. Es importante.
0: En el deseo de todas las gentes, en la página 737, hay una, pagina, hay una cita preciosa precisamente a colación de lo que estáis diciendo. Os la voy a leer, ¿vale? Sí. ¿Cuántos están haciendo todavía lo que hacían esos discípulos? ¿Cuántos repiten el desesperado clamor de María? Han llevado al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. ¿A cuántos podría dirigirse las palabras del Salvador? ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Jesús está al lado de ellos, pero sus ojos, cegados por las lágrimas, no lo ven. Les habla, pero no lo entienden. Ojalá que la cabeza inclinada pudiera alzarse, que los ojos se abrieran para contemplarlo, que los oídos pudieran escuchar su voz. No lloréis como los que están sin esperanza, ni ayuda. Creed y veréis la gloria de Dios».
1: Bueno, la, la cita es, es, es preciosa, está muy bien, ¿verdad? Eh, estás comentando esto y recuerdo una experiencia, mamá la conoce, ¿eh? Eh, te la comento a ti. Eh, yo era estudiante de teología, eh, estaba colportando en verano y una miembro de iglesia de esa, del lugar en el que yo fui a colportar eh, se puso en contacto conmigo porque quería comprarme algunos libros. Entonces yo fui, a, yo fui al, a la casa, al domicilio, y bueno, pues efectivamente me compró unos libros. Ella era una veterana de la iglesia ¿eh? Y tuvimos un, una breve conversación. Y, y hablando del colportaje, ella me dice, mira, es muy bueno que como estudiante de, colporta, de, como estudiante de teología estés colportando. Es muy bueno porque eh, colportar es como el Evangelio, me dice. Y fue la idea que es interesante. Me dice, mira... Eh, en el colportaje la mayor parte de la gente te dice que no. ¿Sí o no? Y yo le digo, <risa> efectivamente, casi todo el mundo te dice que no. Y dice, sí, pero algunos te dicen que sí y te compran. Y dice, el Evangelio es igual. Muchos te van a decir que no, pero algunos te van a decir que sí. Dice, dice eh, da gracias a Dios por aquellos que van a decir que sí y ora por, que por aquellos que te van a decir que no. Claro. Y es cierto, es una... En fin. Eh, Seguimos avanzando. De todas maneras, muchas puertas, en el, en el terreno de la evangelización, muchas puertas se cierran. Eso es evidente, eso es una obviedad. Pero muchas otras también se abren. Y lo que tenemos que hacer es aprovechar esas oportunidades que el Señor nos brinda. Bien, en relación con, con otros personajes, claro, vamos a avanzar, si os parece. La Escuela Sabática también nos habla de, de Pedro, ¿Y de Juan? ¿Verdad que sí? Muy bien. Eh, vamos a situarnos, ¿vale? El, las autoridades están en shock. Pero en shock. ¿Por qué? Porque hay cientos y cientos y cientos de personas que están aceptando a Jesucristo como su salvador personal. Están aceptando el que mensaje que Jesús había traído. O sea, y lo han crucificado, lo han matado hace nada. Eso
2: les deja en una posición. Ellos
1: pensaban... Oye, ahora, ahora como se dice ahora mismo con el tema de lo que, se ha estado, lo que se dice ahora del, del coronavirus. ¿no? Bueno, ya volvemos a nuestra vida normal. Bueno, sí. pues las autoridades confiaban en volver a su vida normal, que era lo que les interesaba. Entonces, están en shock porque hay muchísima gente que está diciendo e esto nos interesa, lo que dijo el maestro es bueno y nosotros queremos ser como él. Impresionante. Bueno, el caso es que, como podemos imaginarnos, reaccionan ante los intereses creados que tienen. Hombre, los aliseos.
0: Quiere... O sea, que alguien ha resucitado. Tenían miedo que se acabaran.
1: Efectivamente. Entonces, resucitado. ¿qué es lo que sucede? Pues que, eh, aludiendo a Pedro y a Juan, que estábamos diciendo, vamos a leer el versículo 3 del, de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. vale Hechos 4, versículo 3. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el siguiente día, porque ya era tarde. Es decir, que al día siguiente, Pedro y Juan tienen que comparecer ante el Sanedrín. Oye, aquí no falta nadie, ¿eh? Vaya interés habían suscitado estos, estos dos pobres hasta ese momento. Pobres en el sentido de que no era nadie ¿no? En, sí, en la sociedad ¿verdad? judía. Fijaos lo que dice el versículo 5 y 6. Se juntaron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, dice el texto, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Oye, ahí no faltó nadie. Exactamente. Toda la gente importante, Todo el mundo. la creme de la creme, estaba allí. Y había mucho interés por hacer callar a Pedro y a Juan.
2: Es que imagínate que eran, la que eran apóstoles claro. de Jesús. O sea, Pedro y Juan se encontraban ante toda esta multitud que encima era la, 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 clase, la, sí, la clase social más alta de los judíos, la más privilegiada.
1: Uh -huh.
2: Y no olvidemos que Pedro y Juan eran bastante humildes.
1: Uh -huh. Pero de todas maneras, fijaos lo que dice el versículo 13. El 13. ¿Eh? Es impresionante. Viendo la valentía de Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaron. Y reconocieron que habían estado con Jesús. Me, me interesa la última parte del versículo. Y reconocieron que había estado con Jesús. La campaña de evangelismo más eficaz, ¿cuál es? La más eficaz, que vean la, las personas con sus propios ojos como tú has cambiado. Porque en función de cómo tú has cambiado para bien, quizás pueda interesarles a esas personas aquello que han visto en ti, que les gusta.
2: ¿Eh? Exactamente, lo que has dicho. Es que Pedro y Juan, aunque eran muy humildes, había algo que marcaba la diferencia. Y eso es que habían sido transformados por Dios. Ahí está. Y estaban llenos del Espíritu Santo. Eso fue lo que, lo que hizo que todas esas personas, claro. que eran muy educadas, muy prestigiosas, claro. se asombraran.
1: Efectivamente, efectivamente.
2: Efectivamente, yo creo que el Espíritu Santo es la clave. Él es
0: quien hace el, el testimonio poderoso. Él es quien nos da los frutos para que nuestra vida transmita lo que tiene que transmitir. Hay un dicho español que dice... Habla tan fuerte lo que haces que no me deja escuchar lo que dices. Y tenemos una cita en el Senado de todas las gentes muy bonita también a colación de esto. El maravilloso amor de Cristo enternecerá y subyugará los corazones cuando la simple exposición de las doctrinas no lograría nada. No es lo mismo estar convencido que convertido.
1: Claro.
0: Hay poder claro. en la conversión mucho más claro. que en las palabras.
1: Claro. Entonces, fijaos, os leo Gálatas 2.20, ¿vale? Bien. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y me entregó y se entregó a sí mismo por mí. Claro. Es, decir, es decir, lo que aquí estamos básicamente diciendo es que...
0: Tenemos que tener una experiencia diaria...
1: Y y esa es la mejor campaña de evangelio. Así es más fácil compartir nuestra fe, cuando la gente puede ver un contraste entre lo que éramos y lo que somos. Pero lo que ha dicho ¿Mm?
2: es, es muy interesante. O sea, cada día, la conversión es cada, diaria. Cada día muero, cada día me voy al Señor y me pongo en sus manos
0: con todas mis imperfecciones, sí. mis defectos, y él... Que haga y que eso yo, ya, no, ya muero yo y él vive en mí. Transforme, esa es la idea
1: de Pablo. ¿Os parece que, que vayamos muy rápido con una idea más que se plantea en la escuela sabática? ¿Eh? Vamos a hablar un instante sobre el rey Agripa, ¿vale? El, el rey Agripa dice el texto que acude con su hermana a Cesarea. Van a ver a, a Festo. El caso es que... Eh, como pasa, dice el texto, una temporada con ellos, eh, Festo en algún momento pues, le cuenta un caso que tiene en ese momento entre manos, que es el de Pablo. Además, es un caso curioso por la sencilla razón de que este hombre que ahora mismo tiene en Cesarea lo va a tener, va a tener que mandarlo a Roma, porque va a defenderse delante de Neón, delante del emperador. Eso no era un, de todo, eso no pasaba todos los días. Así que es normal que le comentara el caso y el rey, y el rey Agripa se interesa y dijo, oye, yo quiero, yo quiero saber qué es lo que pasa aquí. ¿Eh? Hechos 25-22, entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a ese hombre. Al día siguiente se encuentra el rey Agripa con Pablo, tal y como era su deseo. Versículo 2 del capítulo siguiente del 26. Rey Agripa. Esto es lo que dice Jesús. Digo, perdón, lo que dice Pablo. Qué interesante, ¿eh? Qué interesante. ¿Cómo empieza Pablo? Rey Agripa, me siento dichoso de poder defenderme hoy ante ti, de todo lo que me acusan los judíos. Es decir, está tratando de establecer un puente entre él y el rey Agripa, porque después le va a presentar su testimonio sí, personal. Está preparando el terreno, efectivamente. Y sí. dice Pablo, al versículo 3... Mayormente porque tú conoces las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos. Por eso te ruego que me oigas con paciencia. Es decir, mira, te voy a contar algo que tú me vas a entender. Y tú me vas a entender. Porque conoces. Es que él era, era de origen judío. Es verdad que tenía cultura, estaba era, en fin, más, era más bien romano, ¿no? Pero, pero era judío. Entonces le dice: Mira, tú me vas a entender los romanos no pueden entender lo que yo te voy a contar. Está tratando de, de, de establecer cierto cierto grado de acercamiento. Sí. De acercamiento. ¿Eh? Y bueno, pues finalmente da su testimonio, como hemos, como hemos planteado.
2: Sí, pues muchas gracias, porque los has puesto en contexto uh -huh. para entender la situación. Ahora vemos cómo Pablo está frente a Gripa y lo que hace, como has dicho, es empezar con su testimonio. Y qué mejor testimonio que el de alguien que había sido un perseguidor de cristianos para luego convertirse claro. en, un, en un discípulo. Uh -huh. Y claro, cuenta cómo el amor de Cristo la, la, la cambia uh -huh. la vida y esto marca un antes y un después, como, como he dicho. Y a Gripa esto le llama mucho la atención. Ellen uh -huh. G. White, en, la, en, el, en Hechos de los Apóstoles... Ellen
1: G. White te refieres a Nena White,
2: ¿no? Sí. Nos, nos amplía la,
0: la escena. Y me encanta, y me vais a permitir que os lo lea. Porque dice, profundamente afectado, o sea, después de escuchar a Pablo... Agripa perdió por un momento de vista todo lo que le rodeaba y la dignidad de su posición. Consciente solo de las verdades que había oído, viendo el humilde preso de pie ante él como embajador de Dios, contestó involuntariamente, por poco me persuades a ser cristiano. Uh -huh. Pablo, Pablo, Pablo tiene una, una experiencia espectacular. Uh -huh. Entonces, yo creo que todos, como creyentes, hemos vivido como él, el cómo éramos antes de conocer a Cristo, qué ocurre cuando nos encontramos y cómo cambia nuestra vida después de conocerlo. Y tendríamos que estar preparados para compartir esta
2: experiencia con quien nos encontremos. Terminamos. De todas, sí, bueno, de todas formas, un último momento. Que lo que estás diciendo, la, la experiencia de Pablo, pues es muy trascendente. Tuvo un cambio muy grande. De todas formas, hay cristianos que no tienen experiencias tan, tan impresionantes. pero Espectaculares. Sí, es espectaculares. Aunque no sean tan espectaculares, siguen siendo una experiencia de cómo ha transformado Dios tu vida. Uh -huh. Y sigue estando bien que la compartas.
1: Último pensamiento. Sí. La gente hoy necesita ver en nosotros lo que Dios puede hacer en ellos. Me alegro de haber pasado este rato con vosotras. Nos vemos la próxima semana. Hasta
0: la semana que viene. Sí. Que Dios os bendiga. ¿Cómo podemos aplicar lo estudiado? ¿De qué manera puedes compartir tu esperanza con las personas que te rodean? Estés donde estés y seas quien seas. Dios te quiere en su equipo, en su misión. Comparte este estudio. Escríbele a alguien y no te pierdas la próxima lección para que tu Escuela Sabática sea un proyecto lleno de vida.